0: 就像荒野之中点了一把火，迅速的就烧成一片，势不可挡。经过许久的思想斗争之后啊，艾长生就觉得，虽然他和冯家和关系很好，可无奈呀、啊，兄弟，你那媳妇太有吸引力了。我要是能和你媳妇风流快活一把，就算我不交你这朋友，我也值。于是他就决定，我找个机会，我真正我去勾搭勾搭，我看看你到底是不是王刚烈。艾长生对冯家的情况非常了解，他知道常规情况下，他想去勾搭人家那几乎不可能，就静静的等待，等着清明节到来。他知道届时冯家一定会倾巢出动上坟祭祖。家里呀、啊、就会留下王室，那时就是下手的绝佳时机。事实证明啊，最熟悉你的人往往是对你威胁最大的人，因为你根本就不会对他进行防备。清明那天呢，按照以往惯例，原本艾长生也应该下午回家，但是他心里装着另一件事啊。中午带着家奴院工就回来了，吃过午饭就一直盘算时候。大约下午两点左右吧，独自出了家门，来到冯府来。一看四下无人，敲响院门，开门的是丫鬟。丫鬟一看是他，得知跟老爷是朋友，又看他讲是来找老爷的，估摸着自家老爷上坟也该回来了，就把他给让进院子了，请到院子会客厅里就坐。哎，然后到后院啊，跟王氏就讲了一声，丫鬟就去泡茶了。哎，长生一看丫鬟不在身旁，对他来说这可是个机会，悄悄来到后院。当时王氏啊刚刚出宫回到房中，什么叫出宫啊？嗯，说白了，这个东北话叫撇条，文雅点的词儿。嗯，用柱子的民间口语来翻译吧，就是拉粑粑。王世刚拉完粑粑啊，在小小的厕所里面拉呀拉呀拉，拉一条小小的粑粑粑粑粑。一看，哎，来了美人赶紧就跑过去，打身后一把就给搂住了。一只手揉着胸脯子，一只手就捂着这王氏的嘴，别喊别动，我是爱长生，娘子，我可喜欢你很久了。今日前来，我不为别的，我就为与娘子成其好事啊！我不敢做多奢望，只求能和我成欢一回，我便今生无憾。倘若娘子你不喊不叫，那还怎么了？你若是喊叫不从。我就说是你勾引我来的，到那时只怕你跳进黄河也洗不清啊！<笑>哎呀，这番话趴在人耳朵旁说的，说完的时候拿那舌头尖儿啊，还拨弄人家的耳垂，还往耳朵眼里吹气儿。你说你这玩意儿谁受得了？这一套很明显，就是想通过威胁让人家就范，从而达到自己和他通奸有染的目的。但他还是显然低估人家的刚烈程度了啊！那都已经是烈问了。用我的话来说，王刚烈真不是一般战士。听了这话，抬起一脚啊，踏，整踩在他的脚面子上，疼的艾长生差点抱着脚飞起来。挣脱了他的搂抱，王氏一把就抄起扫把来上去就打，一边打一边喊丫鬟过来帮忙。丫鬟到了之后也拿根棍子，主仆二人呢、啊、就合力的将他赶出了家门。艾长生狼狈回了家之后，考虑到王氏极有可能会和自己家爷们说出自己的所作所为，他便告诉家里所有人，不管谁来。都说我今儿个自打上坟回来之后没出过门如此一来，冯家和真找上门来，我也可以矢口否否认。王氏和丫鬟呢，找不到别人作证，那自然冯家和也就拿他没辙。艾长生以为自己去过的事儿，只会有王氏和丫鬟他们仨知道，万万没想到让赵子豪给瞧见。如今老爷对他这一用刑，只能是如实招供。老爷一听说，你的意思是说，王氏丫鬟不是你杀的？当然不是啊，小人是我想要奸淫她，那做奸淫的想法都做了许久的心理准备，才付诸于行动的。我哪敢杀人呢、啊？大人呐、啊，你可得明察呀。冯家和显然不相信他的话，说：“大人，你休要听到胡讲。既然他去了我家。”又是为了奸淫我夫人而来，想必是夫人反抗不从，他先奸后杀，害死了两条人命。大人呐、啊，你只需要接着对他用刑，他定会如实交代。老爷也不相信艾长生的话，也觉得应该接着用刑，说来呀，接着动刑。可以说几乎把大堂上所有的刑具都用了一遍。结果最后，艾长生昏死过去，拿凉水泼醒了，接着上刑。但你不管怎么弄，始终就不承认自己杀了人。面对这样的情况，老爷心说：再用刑就得出人命。另外，毕竟没有直接证据能证明他就是杀人凶手。行了，先给打回大牢吧，派个郎中进行诊治。本以为艾长生是凶手。可是如此用刑，艾长生都不肯招认。老爷心想：难道他说的是真的，还是说他为了求生，紧咬牙关搁这硬挺啊？再一个，他不是凶手，那么还可能会是谁呢？案子办到这个程度，即便艾长生不认，但是就凭他在案发当天下午去过冯家。又没有人能够证明不是他杀的人，老爷就可以判他死刑，而后结案。但考虑到人命关天，老爷认为啊，还是应该谨慎微妙。退堂之后，经过一下午和一夜晚的思考，转天早上，他叫来捕头了，做了一番交代。升堂再次提审艾长生，并让这个冯家和、果俊雄、欧飞和赵子豪等人也呀、啊。到堂听神。